0: Compartamos, Compartamos terror. terror,
1: una producción de Horror Hazard.
0: Saber que vas a morir lo cambia todo.
1: Sientes las cosas de un modo diferente y las aprecias muy distintas.
2: Sin embargo, la gente no aprecia el valor de sus vidas.
3: Beben el vaso de agua, pero no lo saborean. Muy buenas noches fans del terror, les habla Stevie Monge un día más acá en Compartamos Terror. Es un placer estar con ustedes y hoy me acompaña Cari y Amy y alguien más, pero más tarde se los presento.
2: Hola, hola amigos, qué gusto tenerlos con nosotros en un programa más de Compartamos Terror, este podcast que se las trae y que todos ustedes se van a divertir
1: muchísimo Bueno gente, buenas noches, Este esperamos que la pasen muy bien hoy, ya hoy es como el séptimo programa, si no me equivoco, en el que hablamos aquí un poco de terror entre compas, eh, de diferentes temas del género, entonces esperamos que les guste bastante
3: pero bueno, como les dije tenemos acá un invitado que los que siguen los programas de Random Horror en los sábados en nuestro Facebook sabrán quién es, ya lo conocen ya reconocen la voz y sabrán que para este programa, que ya les voy a decir el título está a la perfección bienvenido George, ¿todo bien?
0: Buena onda, ¿cómo van todos? Este, sí, yo, yo estoy decolado aquí, ya ya va siendo como costumbre tenerme a mí decolado en las cosas de Horror Hazard eh, les advierto de una vez, escuchan así como ruidos extraños, no son poltergeist, es nada más el ruido de ambiente de michosa
3: Ese es, ese es el, el ambiente que siempre tenemos, siempre, siempre hay algún ambiente, perros, niños, gatos, lo que sea. Pero esta es la gracia de compartamos terror, ¿verdad? Siempre desde el... La, pasarlo bien entre compas y todo. Pero hoy... Vamos a venir muy tóxicos, hoy venimos muy tóxicos, venimos a tirar veneno. ácido, veneno por todos lados Porque el tema de hoy se trata de terror ridículo, ¿qué es esto? Ok, vamos a hablar sobre lo que son clichés, lo que nos parece absurdo en el cine de terror Eso que en vez de dar miedo, dar risa, ya o sea, todas esas cosas que sabemos que el terror tiene y que no podemos pasar por alto cuando lo estamos viendo porque al final nos arruina toda la película. Pero son memorables justamente por ese, eso absurdo que tienen. Entonces comencemos a desarrollar este tema porque hay muchísimo de dónde sacar. Me gustaría comenzar con definiendo o partiendo de qué es terror ridículo, porque ahora lo estaba hablando con Guillermo, qué es terror ridículo a propósito y el terror ridículo que se pasa por terror real. No sé si me explico la idea.
1: Sí. Híjole, pero es que el terror ridículo a propósito ya eso vendría rozando la comedia de terror, ¿no? O el terror comedia, me parece. Sí, como que
2: tiene el propósito de que la gente de ahí pues se ría o lo considere demasiado absurdo.
0: Es que, digamos, hay, hay lo que se llama un B-movie, que es una cosa que está hecha así como a propósito, siendo mala intencionalmente, para que sea como una parodia de lo que es el horror de verdad. Eh, digamos, a mí que me encanta Poltergeist, que es súper grosera y súper ridícula, eso es una B-movie eh, a la perfección, ¿verdad? Entonces, digamos, pero hay otras cosas que simplemente salieron mal, que no se supone que fueran ridículas y salieron mal. Pero,
3: digamos, un ejemplo de B-movie, eh, película clase B... Recordemos que es eh, A Nightmare on L Street Esa película se puede categorizar por, por clase B Por el presupuesto que tuvo en ese momento Y no, mm. y no es ridículo Digamos a, a lo que me, Les voy a dar ejemplos que siempre les doy Porque me encantan Por ejemplo, Sharknado es terror ridículo Terror entre comillas No me están viendo usted como George Haciendo comillas invisibles Pero, <risa> pero es, es terror verdad va, va entre los animales Pero no busca hacer reír Sino nada más entretener
2: sí, es absurdo, totalmente nada tiene sentido en esa película, ¿verdad?
3: Sí, pero tampoco la maltrate.
0: Mayo, uy, uy negro por Dios, es tan mala.
2: Qué dicha, George, yo pensé que iba a decir no, ya, a mí también me gusta, voy a apoyar a Steven,
0: no, no, yo hice todo un comentario en las películas de tiburones ma. es que lo, los benditos modelos en 3D de los tiburones son, son una maldición oh, para el horror sí. ma. o sea como son fáciles de hacer y son baratos entonces hacen cualquier imbecilidad con, con tiburones, hay una que se llama eh, Shark Avalanche que es así como una avalancha de tiburones hay una que es este como Shark Exorcism Sí. sí. Zombie sí. Shark. Ma, sí, hay, sí. shark. ¿Hay, una, hay una que es como un Shark Clown, así. Imagínense, Pennywise Tiburón. Ay, <risa> oh, Dios mío. Les habrá sí, agarrado saber
1: agarrando a los tiburones, verdad?
0: Sí. Es, es por no, pero... eso mismo. Es porque, digamos, porque el, el modelo en 3D es, es, es barato. Entonces, digamos, cualquier madre con, con, con un conocimiento básico de, de yo qué sé, After Image o Photoshop puede hacer un, una, una peli así barata de, de tiburones con CGI. Y peor si las hacen así como decir fuera el agua, porque entonces no tienen que invertir en, en, en equipo acuático, Ajá. ¿verdad? Ni, ni escenas bajo el agua. Entonces es facilísimo.
2: Exacto. No, o sea, y es típico, digamos, películas tal vez viejas de. De animales, este, de ahí pues cuando presentan así al monstruo, ¿verdad? Al animal, pues uno se queda como no, totalmente falso. Por ejemplo, ver una una culebra con dientes, o sea, es que. Se pasa, o
3: sea, en en la fue eso, ¿verdad?
2: Ajá, o sea, es algo que uno dice, no, es que no, ya, o sea, sobrepasó los límites, no sé quién hizo la bendita serpiente que no, no se dio cuenta que no tienen dientes.
1: O sea, está bien que sea una, una serpiente de un tamaño descomunal, pero ya con los dientes ya termina de cagar, digamos. Sí, sí, sí.
2: De hecho, o tal vez en una, una película que era de tiburones duendes que estaban extintos, no sé qué, sale el tiburoncillo a la arena y, y era así como más falso que, que quién sabe qué. Era, era algo absurdo, totalmente terrible.
1: Ok, pero entonces este terror es el terror ya que al propio... Lo tratan de hacer ridículo, de alguna manera. Pero, ¿qué pasa con el terror que tal vez accidentalmente es ridículo? Digámoslo de la alguna monja, forma.
3: La monja, por ejemplo.
1: ¿Pero la monja exactamente en qué partes? En usted?
3: todo, en todo, en todo. Vamos a ver. Es que, eh, digamos, yo creo
1: que hay una diferencia, depende de lo que estamos hablando. Hay una diferencia entre escenas que no tengan sentido, que eso es muy diferente, a escenas que tienen algo ya demasiado ridículo o absurdo. Estoy dependiendo a qué se refiere usted o en
3: qué parte. Ok, vamos, empecemos desde, desde el inicio. Que es que okay, empecemos desde el inicio, no. Desde, soy sincero, o sea, desde, soy muy, muy, muy sincero y yo me reí con esta escena, pero la verdad estaba muy fuera de contexto. Primero, el más echándole el cuento a, 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 a la monjita, la novicia, ¿verdad? O sea, <risa> y después hizo reír los efectos visuales, los efectos especiales, perdón. Y, y segundo cuando van a poner las, las maletas en el carro, man, o sea, como súper forzado, entonces yo di, me reí, sí, porque estuvo graciosillo el chiste, pero no, no, no era como el momento, digamos, o sea, como bastante fuera de lugar el madre echándole el cuento a la novicia, creo yo.
1: Sí. yo lo vi muy natural, porque primero el madre ni siquiera sabía que era novicia, entonces por eso no, no lo veo tan, tan erróneo, no, no me parece malo, y aparte, por lo de las maletas también, este... No lo vi forzado, en realidad, bueno, el universo del conjuro tiende a, a poner ese tipo de chistes de vez en cuando, ¿verdad? En los inicios de las películas, pero para mí no es terror ridículo.
3: ¿Usted es fan de Marvel? Película, sí. Ah, okay, ok, ¿Por? No, porque Marvel también tiene esa maña de meter esos chistecillos sí, ahí. exactamente,
1: Hats. sí, es, es una cosa sí. así, es algo similar. Pero yo pienso que eso ya no es exactamente el terror ridículo... ...que yo estaba pensando... Digamos, ok, denos todo, un ejemplo...
3: Todo.
1: De y Es que terror ridículo... Que, que puede ser? Como por ejemplo... ...cosas estúpidas que odio... ...que todavía me parece increíble... ...que en las películas de la actualidad... Todavía hay alguien que pregunte, ¿hay alguien ahí? O sea, ese tipo de cosas me tienen tan harta y me parecen tan estúpidas.
0: Pero... Ah, bueno, dale, George. Es que ya nos estamos metiendo como en clichés. Vean, yo yo les voy a dar un ejemplo de una de una película que salió mal. O sea, porque esa realmente salió mal. Eh, yo sé que es como un pecado burlarse de sci-fi, porque esos madres hacen lo que pueden con el presupuesto que tienen, pero ma, eh, la peli se llama Dragon Fighter. Eh, fue de 2003, cuando estos iPhone inclusive era un canal nuevo. Vean, eh, les, voy a, les voy a pintar así como el desastre que fue. Eh, en los noventas ex existía aquella serie de Superman y Lois que era con, con un Minecraft como latino, Dean King o algo así, ¿se, ¿se acuerdan? Ok, ese actor eh, era como un, como un capitán, estilo, no sé, héroe del espacio, imagínense, Doom, eh, el más de Doomguy, okay, eh, y estaba peleando con un dragón de, de CGI. ...malísimo, o sea, uno veía leguas que era como así, como gráficos de Play 1. O sea, el Nemesis, el de Resident 3, el original de Play 1, se veía pichudísimo, así, super realista, la parte de ese dragón. Ok, ahora, ¿cuál es el problema? Dean Cain estaba así tratándolo súper serio y tomándolo súper en serio, y así, el maio haciendo todas las, las caras de héroe de acción. Imagínense a Bruce Willis, maio, peleando con, con el aire y, y el dragón se veía malísimo y la situación ni siquiera daban miedo, así, era como el, el, el dragón así como a tres kilómetros, escupiendo fuego, y las llamas se veían súper falsas, entonces eso es algo que salió mal, porque lo estaban tomando en serio, y era una estupidez, no debieron haberlo tomado en serio, y haber sido una broma desde el principio.
3: Al, algo para agregar a eso que había dicho Amy desde el principio, un que sí, yo para volver a los clichés y agregarle un comentario a Jorge, es que vienes que ese de alguien ahí, no es, o si sea, se puede pensar, no es tan absurdo, porque le doy un ejemplo, al menos yo si yo estoy en mi casa digamos que, no sé, un domingo estoy descansando y me eché un sueñito a las 3 de la tarde ¿verdad? y en ese momento había gente en mi casa, ¿verdad? yo me despierto a las 4 y media digamos, me eché un sueñito de una hora y media y escucho un ruido en la cocina ¿verdad? no estoy seguro si hay alguien, entonces yo por ejemplo digo eh, grito el nombre de mi hermana por ejemplo, y grito Charon escucharon, ¿verdad? Y, 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 es, y a ver si está ahí, si no está ahí, pues di, no va a estar o, o no sé qué es, pero creo que a eso va de la mano el hay alguien
0: ahí. No, ¿ok? Pero obviamente. es que es que digamos, no, si vas a decir el nombre de, 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 del hermano, está bien de, de, sí, eso si tiene el nombre, sentido sí, lógico. La, lo que a
1: mí me cae mal es ¿hay alguien ahí? o sea, sí. qué estúpida pregunta más idiota no, o sea, sí, aparte sí.
0: <risa> lo, lo, lo que dice me tiene todo el sentido del mundo porque digamos, si es un ladrón o es un asesino vas a esperar que el madre te diga, sí, yo estoy okay. aquí ajá,
2: sí. no pero aparte, o sea, digamos y, y ha pasado no, muchas ajá. películas, se sabe que digamos, este es obvio que, es, que está solo el actor, digamos, yo estoy en mi casa sola, sé que no hay nadie y yo escucho un ruido, no voy a salir ¿hay alguien ahí? porque sé que no hay nadie entonces hay algo que mejor ni alertarlo, entonces y eso pasa en las películas que tal vez el actor o la actriz saben que están solos en un lugar donde no hay nadie, escuchan algo y empiezan ¿alguien está ahí? ¿quién está ahí? O algo
0: así, es ilógico Entonces
1: uno dice, más, mejor ni hable. No, no, y hace las del chavo, Uno le pega a, a alguien. Exacto. Uno le hubiera gritado a alguien de la casa, pero uno no se va a poner uh -huh. en eso. En otro, en otro caso, uno va y medio, medio investiga. Ahí sí. sí. Ya yo le diría que Se ve más normal. Hay, hay otra cosa que no sé si es terror rol ridículo, no sé si es un cliché o algo, pero hay, hay algo que me parece que es una herramienta muy utilizada que ya me tiene cansada también, <risa> que es cuando una persona la están asustando de alguna manera y la persona dice, ay ya, deje broma. ¿Cómo es? Deja de hacerme broma. Ya, ya no hace gracia, ya no sé.
3: Ah, sí, sí, sí. No sí mismo, usted, ¿Usted se dio cuenta que esos dos escenarios que usted acaba de decir narran perfectamente los slashers de los 80? <risa>
1: <risa>
2: Pero voz. es que antes era, yo siento que antes era diferente, o sea, ya ahora. Ah, no,
3: pues, no, no, Ari, ¿cómo decir que antes era diferente? No, es que siempre, siempre es, que, es que digamos, vea, para mí yo no soy fan de los slashers, por eso es que no me, no me, no me agrada mucho, no sé, Jason, no me agrada como que mucho, porque siempre son los mismos escenarios. Eh, Mike, ya no es gracioso, Mike, o hay alguien o separémonos, o sea, no, es súper es tonto digo yo más
0: que todas esas pelis sí se hacían como con fórmula en esa época pero, sí, eh, eso por, me porque pegaban pero digamos, yo, yo te voy a decir una que estoy todavía más molesta que, que a mí, sí, ya, ya me tiene harto y cada vez que lo veo, casi que quiero quitar la, la, la película eh, ese jump jumpscare falso que hay siempre en los primeros 30 minutos de la película, siempre indudablemente mm -hmm. O sea, va, va un mae buscando así como cualquier cosa, está en la cocina, va buscando una, no sé, una cuchara y, y se oye el ruido así donde brinca y sale así como el, 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 el hermano saludarlo. Mae, Obvio sí. eso. Sí, sí, sí. Son, son, son esos jumpscares,
3: eso, eso es lo que pasa en la monja también, como yo le digo a Amy. Digamos, son jumpscares que no generan un peligro al personaje. Entonces, si no generan ningún peligro, para qué ponerlos, Nada ¿verdad? Para mover ¿eh? al
2: espectador. Sí, Nada más para al es, espectador, es, cierto. Y es que eh, además,
0: claro. uno que ya ha ya visto sí, bastantes películas de horror, entonces uno ya lo ve venir a, a 100 kilómetros de distancia, porque primero, así, o bajan el volumen de la música o del todo la quitan para que luego salga el, el, el ruido así abrupto y perep y uno se. Y, uno, bueno, 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 y, bueno. y
2: da cólera, y era, ¿no? da cólera, porque cuando uno se. O sea, uno está viendo una película y uno se asusta y uno quiere asustarse por algo que valga la pena. Entonces, sí. a mí me da cólera asustarme por algo así.
0: Uno no, de los no, Digamos a mí, a mí no me asusta, me, me, me molesta así como es que claro. el, el, el productor lo haya intentado así como, es como contar un chiste malo, ma, o sea, ma, en serio, lo, lo intentaste, no, fallaste miserablemente. No, 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 no.
3: Hay un jumpscript perfecto que, que, que me gusta mucho, que es en, en Insidious Ajá,
1: ¿cuál?
3: Porque la música, no, no, digamos, eh, no me acuerdo cuál es, pero la música, no sé si ustedes recuerdan, empieza muy aguda. Es muy aguda la puedo, es como un violín, no sí, me acuerdo sí, sí. qué Y la lleva y la lleva y la lleva. O sea, empieza fuerte desde un inicio. Usted, sabe que, usted sabe que viene un jump screen, pero la música no baja, la música sube y sube, 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 sube y sube y sube y sigue subiendo. Y a mí me parece increíble esa manera de hacerlo, digamos. No, no la, como la fórmula que acaba de decir George, que es subo y bajo o la quito. Pero digamos, si usted mantiene y la va subiendo y la va subiendo, usted se mete más en el clímax de la, de la situación y me parece una forma bastante interesante y bastante buena de hacer un jump screen.
2: Sí, de hecho, tienes razón. Empieza como muy intenso, entonces usted antes de eso empieza, o sea, se asusta porque con solo la música usted sabe que viene algo, pero no lo puede dejar de ver, la música asusta, el ambiente asusta, todo asusta.
0: Sí. Yo, yo preferiría que realmente fuera así como que saliera de la nada y eso funciona hasta en los videos de YouTube ¿sí? cuando existía la, la plaga de meter a... a, a, digo, a así, sí, que era Así, era uno está viendo, no sé, Crazy Train de Ozzy Osbourne y de pronto, ¡ah! Ese, ese grito salía <risa> Regan el carrito
2: en la montaña sí, sí, Uy,
0: ¿sí? O sea, ¿sí, realmente funciona si sale de la nada, tí, eso, esa es la gracia pero entonces, si, si me lo estás advirtiendo poniéndome como un silencio o algo tí, ya, ya le quita todo el chiste, ya sé que viene
1: esas es también sí. este, cosas que uno ya sabe que vienen. Eh, o sea, bueno, los clichés de siempre, ¿verdad? Las caídas. Las ca ¡Uy! ¿Ahora que hablo de caídas? ¿Sabes qué me cae mal? Que en una película, <risa> bueno, en las películas de terror, este digamos, la persona se cae, ¿verdad? Lo típico y estúpido. Pero se queda en el suelo. O sea, se queda en el suelo y viene el bicho o el hombre o el monstruo, lo que sea, y la persona con las piernas intactas, sin problemas ni nada, se va haciendo así para atrás y arrastrando y arrastrando, como quitándose porque no se levanta y sale corriendo, sino que se queda en el piso y se sigue jalando, o sea, se sigue corriendo.
3: Qué bien Amy narrando todas las películas de viernes 13.
1: Perdón, es que, es que me da cólera porque digo, pucha, tienen piernas, levántese pero del miedo se quedan ahí dando vueltas. Yo
3: estaba pensando en eso que también nunca los alcanzan y me, me estaba acordando cuando se sueña que corre cuando se sueña que corre, se no puede correr rápido yo creo que a es más les pasa lo mismo yo no sé, no sé no te pueden o sea.
0: correr. Todavía eso, digamos Yo más o menos lo entiendo Porque se supone que es una, una situación Así como de terror, entonces uno está así Como descoordinado, está pensando en muchas cosas O bueno, digamos que más o menos Lo medio paso, pero entonces una que es una total estupidez si usted está a la par de un, de un asesino, digamos eh, Michael Myers, con un cuchillo y el ma ya mató 30 personas en, en frente suyo, usted ya lo vio hacer una masacre, y el ma viene detrás sí. suyo ¿por qué carajo no salir de la casa en vez de subirte a las escaleras y meterte abajo sí, sí, la cama? Sí. O
1: sea, la de gente de se de va de a controlar
0: sola desde la primera muerte, muerte.
1: Y lo yo típico, lo típico, ¿por qué carajo no rematan al bicho o al hombre? Sí, o es, lo que sí. sea? ¿Por qué Lori, en, en, en esta bendita película, por qué cuando dice que ella mata a Michael, ¿por qué no lo va y lo remata? O sea, ¿Por qué no lo va y lo remata? Está acostado y yo estoy nada más de la escena obvia donde el mae se levanta.
0: Cuando no, el le es, la... es un balazo, cuando uno ya cree que están muertos. Sí, 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 el es, doble ¿Dónde está? Uh -huh.
1: Sí, pues yo no entiendo. Lo
2: dejan
1: ahí, perdón, caridad.
2: No, eso pasa muchísimo en varias películas, o sea, no solo en esas, de hecho hace poco vi uno, no era como tan de terror, era un, bueno, un secuestro. Igual, o sea, estará ahí el secuestrador y lo golpea, lo noquea y ya sale y se va. Y yo, pero o sea, mátelo, degollelo, córtele la jupa, meter algo, no sé, haga algo, pero no lo deje ahí. <risa> es que <risa> al también final, es
0: después, muy, muy transparente porque quieren meterle a uno como la como la secuela a la fuerza, ¿verdad? Siempre queda así como el asesino en, 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 en duda. Ah, mira, se habrá muerto, no se habrá muerto. Es compartir con los Sí, o sea, digamos, Michael Myers la... se supone que es un humano sí, normal, ¿tí? ese es el chema, le pegaron seis balazos al final de la primera peli y sigue ahí, por ahí anda.
3: ¿Y cuál? Y también un balazo en, la, en las otras, un balazo en la Jupe, una explosión.
0: No, sí, sí. y ahora en la de 2018, y por donde le estoy haciendo spoilers a alguien, o sea, lo, lo, literalmente lo incendian, ese malo lo ponen en un cuarto lleno de gas y le prenden fuego Mike cómo sobrevivió esa vara para Halloween Kills la que viene o sea tí, es decir, sí. más, una más
3: una razón más para que Michael Myers no pase en el torneo de villanos antagonistas que estamos haciendo
0: no papu llega hasta el final
3: algo que les quería comentar y que, y que me acordé ahorita es que ustedes no sé si entra yo creo que sí si entra la película de la momia de la del scorpion
2: sí yo digo que sí ah la
3: de Brena Fraser ajá onda? No me acuerdo. ¿Dónde sale la roca? Sí, es, es
0: la segunda.
3: Sí, uh -huh. sí. ¿Qué sí hay más asqueroso? <risa> hablando, es que era con Madre. lo que veía hablando Jorge de, de los tiburones. Sí, o sea, para,
0: para la época no estaba ellos... mal. Lo que pasa es que ahora uno lo veía es como gráfico de pleno No, no,
3: no, pero había mejores. En ese momento había mejores cosas que hacer y yo bueno, creo que no la no momia pudo... Película,
1: por favor.
3: Le gusta mucho.
1: Claro, la uno y la dos, de ahí en adelante todo se fue para el, la
0: basura. Eh, okay, entonces traté de no. Yo, la yo digamos, yo amo la primera, pero la segunda fue bien mala, o sea, fue bien, bien mala. O sea, yo me quedo con y la, la primera. Y la es la primera, primera es que yo estaba enamorado de. De, de, de la
1: madre,
3: fijo. Oh, no? <risa>
0: Cómo, ¿Cómo se llama la actriz? Este, Ay, eh, la Rachel Wise, Rachel Weiss. Mae, en esa película es Es cultural, Dios mío en, ese
3: y en toda la vida, lo que les iba a decir también de la momia Para que darle más hate, no sé si a alguien Le gusta la momia, Ya mí no mucho A mí no mucho, las vi creo que por Rebote en Canal 6 cuando lo estaban Por Rachel que... Wise. déjate de <risa> eh, bares No me acuerdo cuál de las dos es Es cuando la momia mata Al mae que usa lentes Le quita los ojos y se los pone Ah, ajá Ok, ok, bro Yo digo, ok Si yo mato a alguien con una vista dañada Y le quito los ojos y me los pongo Yo debería tener la vista dañada Pero, pero Es que fue algo que me pareció curioso Porque el madre se pone los lentes y, y ve como si O sea, como si tuviera 20-20 en visión Y el del otro madre estaba más ciego Que quién sabe qué
0: Maddie, digamos que funciona como las reglas del Creeper, que el madre le arranca un brazo a otra persona y se lo pone y se convierte en el brazo del Creeper original, de, era el, el, los ojos de Imhotep originales, vamos a asumir ah, no hombre, madre, es un ridículo. ¿De qué,
3: ciego, ¿De
1: qué ciego está hablando?
0: No era un ciego, era un madre que tenía, o sea que usaba lentes, el madre que le Ajá. quita los ojos.
3: Ah, ok, ok, ya, con razón, ya
1: decía yo que usaba. Sí, o sea, le
3: quita los ojos, el madre usa lente, pero ve a la perfección. O sea, eso la verdad es como que. Um...
1: Ey, es un dios egipcio, ¿qué más quería? Ahí se explica. Ah,
3: cuatro, cuatro. No voy usar ah. anteojos, créame. Ahí está, ahí está el Deus Ex Machina, no, ahí el está. todo
1: se regenera súper perfecto.
3: <risa> ahí es un, es un Deus, esa vara, fue como... Yo creo que los, legalmente al, al productor se le pasó por alto ese detalle.
1: Hablando de, del bendito Deus, este... Yo estoy harta también de cuando ya alguien se va a morir y lo salvan de último minuto, o sea, me tiene tan agüevada esa vara, porque yo digo, o sea, ¿en qué momento llegó la otra persona? Ni siquiera se ve todo el camino que hizo para llegar al lugar y salvar a otra persona, entonces eso, bueno, yo no sé ustedes, pero a mí ya me tiene demasiado cansada. O sea, sin explicación, ¿Sí? sin nada, nada más así, demasiado forzado.
0: Ok, entonces pregunto, ¿te gustaría así como que hubiera una película donde realmente el slasher gane y mate a todo mundo? A mí me es encantaría que,
1: Vea, Sí, George, vea, le voy a poner un ejemplo que yo le dije a Steven un día de estos estaba viendo una película que se llama Desconocido creo que es con Liam Neeson y Diane Kruger que no tiene nada que ver con terror pero hay una parte donde hay una bomba se supone que una doña tiene que ir corriendo a desactivar la bomba. Entonces, a usted le ponen en la escena el, el conteo, ¿verdad? Hacia atrás y cosas así. Entonces, ya usted dice, obviamente, el último minuto la madre va a poder quitar la bomba, ¿verdad? Salvar a todo el mundo. Pero la vara le explota en la cara. Vea, yo fui la más feliz de este mundo. Porque yo dije, ¿eh? porque yo dije o sea, es algo que uno no se espera. Uno siempre se espera como que salven la tanda al final. Sí, es uh -huh. como
0: cuando matan a Drew Barrymore en como cinco minutos de la primera scream más o menos
1: sí, sí, no, ahora sí, exactamente Ven, sí, y... es que... dale dale Kari
2: no, 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 termine, termine porque yo voy a cambiar el tema no que este otra cosa que a mí me cae muy mal es que cuando por ejemplo están en peligro ¿verdad? y salen corriendo y se montan al carro no les sirve el carro o no anda la llave o algo pasa que siempre se quedan varados uh
1: -huh. y yo que sí, es yo... posible no entiendo para qué se ponen a estar usando sus recursos, o sea, ya es demasiado, en las películas, como decíamos, en los ochentas, que era cuando más se utilizaba eso, sí, era la fórmula del momento, pero ya a estas épocas ya cansa, cansa el mismo recurso, lo mismo que el Bien. celular.
0: Yo... La gente se hace
2: más exigente, siento yo, entonces de ahí, pues, seguir viendo las mismas cosas, que que nada que ver, como que no
0: yo digamos eso se los puedo perdonar, digamos que en un, en un universo donde, donde existen los Hyundai, perdón si alguien tiene un Hyundai eso, eso puede pasar realmente, o sea eso puede sinceramente ser una situación real, que uno, mae, ¿qué es esta porquería? ¿por qué uno enciende? De eso, es un Hyundai simplemente pasa, el, el, el carro está de malas, mae pero, o sea, dos cosas que a mí me molestan mucho, las dos son totalmente diferentes pero son así que ya me tienen harto así me tienen mal en las, en las películas número uno, harto ah, de un sueño My, odio eso. Oh, o sea, uh -huh. do donde, donde pasa así una escena uh -huh. chillísima. Ojalá sea como el, como, como el asesino matando 30 personas y se uh -huh. despierta la, la, la protagonista así sudando. ¡Ay, no! vieron ¡Ah! sueño. Uh -huh. My, odio esa banda. <risa> Detesto <risa> eso.
3: Ese es otro ejemplo, ese es otro ejemplo del, del Deus bajando la máquina. O sí. sea, es como, resumo, y oh, madre, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos? No podemos matar, a... Ay, mae que es un sueño.
0: Sí, sí, lo digamos, puede, sea, el escritor es seguro obvio. está inyectadísimo, escribiendo la vara y, uy, suave, pero y, llevo como medio ¿Pero? guión, no, no puedo matarla aquí. Ah, no, no, un no, no sueño. mae, odio eso, detesto eso. Y otra que también me, me, me molesta muchísimo. Yo entiendo de dónde viene, digamos, por, porque en los 50s había así como todo ese espíritu de rebeldía y de, de mala autoridad, no, no, y toda esta vara, pero, madre, los papás y los policías en las películas de horror, de horror son la vara más inútil y estúpida del mundo, ¿Puro sí.
1: lo... Nightmare on Elm Street?
0: Sí, o sea, la, las, las, las figuras de autoridad en los películas de horror son totalmente inútiles, nada más están ahí para dos cosas, uno complicar la, la historia, o sea no creer los carajillos y ojalá castigarlos hacerlo de hacer más fácil que los mate el asesino y dos, para que los mate el asesino Madre, solo para eso existen, es súper molesto, yo quiero una, un, un policía que salga y haga algo interesante haga algo útil que exacto, llaman a la y no, policía
2: sí. y es lo peor que pueden hacer digamos, más bien los matan más rápido
0: sí, ojalá el asesino le robe las armas a los policías también o que o algo
1: lo que le cansa son los escépticos en las películas digamos, cuando uh -huh. están asustando, cosas de ese tipo, como por ejemplo Nightmare on Elm Street, o sea, Nancy está harta, la madre trata de agarrar la ayuda de, bueno, el otro madre se me olvidó, bueno, Johnny Depp, y nadie le cree, o sea, y hasta el rato es que la mamá medio le empieza a contar cosas, y después, cuando ella está en un sueño y empieza a llamar al papá por la ventana y por la ventana, o sea, yo creo que en toda la saga, el papá es el único que medio, medio, la entiende y medio entiende toda la, la, la historia, digamos, pero... Yo no sé, o sea, a veces como que uno se pone en los zapatos del personaje y desea como tener ese apoyo, y eso es lo desesperante, no sé, me parece a mí.
2: Sí, de hecho, o sea, y en las películas sobran. Si no son los amigos, en realidad nadie le cree, es como hasta allá, cuando pase, cuando mate a alguien o cuando le salga el bicho o lo que sea, es cuando empiezan a creer.
1: Exacto, y luego está el típico cliché, ¿verdad? Que ya todos sabemos que es a los Scooby-Doo, ¿verdad? De separémonos todos. Eso, <risa> Uy, sí, la qué te una película que vi hace poquito, de, creo que el puente maldito, que está en Netflix, eh, me cae mal porque va la parejilla y, va, y el maecillo le dice a ella, voy a entrar pero para ir a prender la luz, nada más, quédese aquí, o sea, ¿por qué no van los dos? Que es el experimento que vayan los dos, ¿me entiende Entonces ya uno sabe que ya viene algo, entonces las cosas predecibles me caen mal también.
0: Igual, es digamos, que... yo ese lo, lo podría perdonar si tuvieran una buena razón para dividirse, pero dividirse nada más porque sí, porque yo digo, madre, dividámonos porque sí, porque, porque la luna es azul, <risa> o sea, ¿por qué? Hay un, hay es un recurso un, inteligente
3: hay un, es eso. es lo que voy a decir, hay un recurso que no sé si ustedes se acuerdan, que yo hablé en la cabina, de ciertos recursos de guión para, para hacer una película, para hacer un, algo de terror, digamos, y uno de esos es siempre obligar a, ser, a que su personaje haga las cosas entonces por ejemplo que cuando va a un no sé que o sea el personaje tiene que separarse o tiene que irse solo por su cuenta para que esté el desarrollo cuando se hace inteligentemente cuando se hace como dice Jorge solo porque sí pues pierde todo el sentido pierde toda la gracia pierde toda la fuerza y pierde todo
1: sí sí de hecho cuando o sea, cuando es obligado, como dice George, que no tiene ningún motivo. Es cuando, como cuando van a una mansión embrujada. Que primero, ¿por qué diablos están metidos ahí? Para ellos no pasa nada, ¿verdad? Lo más normal del mundo, hasta pasemos la noche aquí. Pero que se separan todos. O sea, ¿qué es la necesidad para recorrer todos? A ver qué, es, qué sale, qué aparece. O sea, no entiendo la lógica. Yo no podría. Por eso, yo siempre le he dicho a Steven, si en algún punto de la vida de Horror Hazard hacemos una película, yo le digo, yo nunca voy a hacer que se empiecen a separar, o sea, yo agarro todos, que todos vayan de la manita, no sé si es posible, porque me parece tan ridículo,
2: <risa> yo no sé. O sea, Lógico, es... Y que y... los mantenga todos, dijo. <risa>
3: ¿Sí? igual van a morir todos pero, pero diferente sí,
0: sí, Ayer, vea, hay que ser original vea, van todos en grupo y llega el slash y pone una bomba en ese en ese lugar y ¡pum! Sí, Final y, y
3: créditos y créditos producción de horror hazard sí, hay, sí, hay, sí. Hay, hay una hay una algo que yo quiero que quiero tirarle y es que fijo mucha gente ama a, estos, a estas dos personas que voy a mencionar de un apellido que es apellido Hemsworth ustedes les suena ese apellido sí, claro. les suena les suena eso yo tengo yo tengo dos serios problemas con estos dos muchachos. ¿Adivinen, ¿Ah? qué ah, no, ¿adivinen en qué película se ve? Hay que, que ser...
1: De Ay, no sé, no sé a qué se refiere.
3: La Casa Fantasmas de la esta ¿no? que hicieron, creo que ah, fue ¿no? en el 2015.
1: Sí, sí, sí. Creo que
0: eh, es. Que eran todas mujeres. Ajá, ajá,
3: ajá, ajá. Todo bien, todo bien con eso. Lo que me parece súper absurdo y yo, yo sé que Ca Casa Fantasmas tiene una... Una pizca de humor, ¿verdad? De sátira esa, esa, esa y todo eso. Pero no sé si ustedes recuerdan la escena donde el, el fantasma
0: posee el cuerpo de Chris He eh, ¿Sí, Chris? ¿No, Ajá. ¿lo recuerdan? ¿No? ¿Sí, ¿Sí? ¿No lo recuerdan? ¿Sí?
2: No, yo sí.
0: Madre, yo sí. Yo me brinqué esa peli, tengo que ser muy honesto. Nunca logré sí. verla, o sea, yo. yo, okay, yo okay. ok, Les pongo en contexto. Entonces,
3: un fantasma posee el cuerpo de Chris Hedwood, ¿verdad? Este, hay muchos policías afuera apuntándolo y a punto de matarlo y disparar, bueno, matarlo dos veces, ¿verdad? y dispararlo ¿Ustedes qué harían en ese punto siendo un fantasma, un espíritu con un montón de policías y teniendo poderes sobrehumanos? ¿Qué harían ustedes?
2: ¿Mato a todo el mundo?
0: <risa> Ajá, Amy Sí, si, digamos si yo estoy en, dentro del cuerpo de otro mae y me van a balancear en ese momento Sí De Creo que yo sería bastante sádico y te dejaría que me balasearan así. Sí, sí, porque
1: nada le va a pasar.
0: Inclusive me saldría el cuerpo para que el mae viera cuando lo van a balasear, sería bastante cruel yo. <risa>
3: pues, bueno, les, cuento, les comento que en esta película, este el mae lo que hace es ponerlos a todos los policías en una posición de baile, al puro estilo la máscara. ¿Recuerdan la máscara? Ajá, el mismo, mismo, mismo chiste Deja a todos los policías en una posición de baile
0: ah, Esa es cierto. la escena
3: O sea, la escena donde aparece Chris Poseído por el fantasma O sea, el punto de wow, madre, ¿qué va a pasar? Deja a todos los policías con sus poderes sobrenaturales En una posición de baile de los John Travolta
0: Ok, ¿sabe ¿Qué clasificación tenía esa peli? Digo, Ay, sí, era RPG-13 ¿O qué era?
3: Zeta. Ah, ma, no sé, madre pero, pero igual me parece, o sea, no me parece no sé, como les digo, yo sé que Cazafantasmas, la original, tiene su pizca de, de satírica y todo, pero creo que está muy fuera de salido, no sé, eso tiene... No, clase. no,
0: pero es que, digamos, yo, yo recuerdo la 2, la, la de Vigo, ma, eh, la escena donde están debajo en el, en el túnel, que, que salen casi las cabezas en las estacas, ma, era fuertísimo, para la época estaba durísimo, y el invisible le afectaba ah, miedo, entonces, digamos, yo... Creo que eso puede haber sido por la clasificación de la peli. Así que el productor dijo: Más, ¿también no pueden hacer una hora así como muy sangrienta porque si no la, la, la editamos, la cortamos de la peli. Yo me imagino sí, que fue okay, barra, sí. Sí.
3: en Estados Unidos es PG y en Latinoamérica fue B.
0: Ah, sí, mano, jamás los hubieran dejado. ¿verdad? Que ya no balazos nunca.
3: No, sí, pero hay otras formas, ¿verdad? Tal vez, no sé, hacer un tipo Men in Black y dejarle la mente en Black, ¿verdad? Borrarle la mente, que se olvide que estaban haciendo, que se olvide el mal que Pero, o sea, dejarlos en la posición de baile es ridículo. Otra, otra película que, que tengo problemas con los Henswood es El Diario de Independencia, igual el del 2016, 2016, creo que sí. Este, Ajá. la
0: vieron, ¿no? Sí, también, la vi hace poco de eh, hecho otra vez que se llamaba como Insurgents o no, así, un no, no, literal,
3: en literal, literal se llamaba el día de la independencia 2 creo
1: no, se llamaba resurgence como dice
3: ¿Ah, ¿en serio? Sí. bueno pero no la vieron si la vio? ok, lo, sí, que, sí, lo sí, voy a poner, ahí. ¿sí sí. Okay, sí, voy a poner otra vi. vez en, ahí, en contexto entonces este, ustedes siempre recuerdan que todas las películas de, de invasión alienígena siempre atacan los monumentos históricos. Eh, no sé, el Big Ben, eh, no sé, la Casa Presidencial, la Casa Blanca. Siempre atacan todo. Típicas sí. bandas gringas. Ajá. Ajá. típico gringo. Este, los madres van a la nave. Y, algo, y no me acuerdo qué es lo que cae. Y se cae el puente en, en Inglaterra, ¿verdad? Y despedaza todo. Y lo que hace Liam a preguntarle al madre que anda a la par, que no me acuerdo cómo se llama, es se orinó, o sea, se hizo, se hizo pis, se orinó, se asustó, se, se defecó, se, se lo que sea, ma, acaban de morir millones de personas detrás suyo, y usted lo que hace es eso, o sea, eso me parece, me pareció tan, tan fuera, sí, se, me, me pareció tan, ma, acaba de morir un montón de gente a sus espaldas, como lo primero que va a hacer preguntar es, ¿se hizo pis? O sea, no, esas, esas son las cosas que yo digo, que una película trata de ser seria, pero con esos chistes no, momento, no, que, momento, no, no, de no es el momento de, de hacer algo así entonces por eso es que digo que tengo ciertos problemas con estos dos muchachos en esas dos películas
1: bueno, los más no tienen como que mucho la culpa ah, en eso. obviamente sí, no, pero, pero
3: sí, son los intérpretes entonces, pero bueno, bueno, bueno,
1: siguiendo con los clichés, acabo de acordarme de uno también que me lleva un carajo y es cuando alguien se está escondiendo Y por más que se está escondiendo Casualmente suena algo O sea, le, se le, suena le cae algo, algo Se le cae algo, toca algo, empuja algo O sea, eso Lo también Lo típico
2: le... suena el celular Cuando están escondidos le suena el celular
1: Ajá, exacto, no sé ustedes Si si también están tan cansados como yo de ese.
0: Sí, es bastante molesto O sea, justo Resulta que es la, la ley de Murphy perfecta Justo en el momento que tenía que fallar, falló Ah, eh, eh, es que yo entiendo que es difícil vivir porque el horror es un género difícil pero los escritores tienen que buscar como alguna forma de hacerlo menos obvio, porque se ve que lo están haciendo con fórmula, nada más se lo están robando de otra película que vieron hace años
3: pero igual, yo creo que, que digamos con este, es que es molesto obviamente, pero yo creo que esa es la intención de este recurso que sea molesto, porque nosotros queremos ver qué es lo que va a pasar y al cortarnos y es un sin interruptos, básicamente eh, eh, a nadie le gusta cortar así de la nada, entonces, pero yo creo que, que a veces es necesario para alargar un poco más la trama, aunque hay otros recursos
0: es que yo, yo preferiría como que, como, que, yo sé, como que el asesino fuera más inteligente y más simplemente se diera la vuelta y viera así como algo que se está saliendo como que el tipo está mal escondido o algo así pero no usar la misma fórmula siempre porque uno ya sabe que viene o sea, el, el problema es ser predecible, eso lo malo
2: de hecho hay otra cosa que a mí me molesta mucho y me pasó en una película que es, por ejemplo, este usted sabe que, no sé, en esa cabaña hay un asesino serial y ha matado a miles de personas y todo. Y usted está seguro, está afuera. Y usted en lugar de ir a buscar ayuda, se mete a investigar, a ver qué encuentra, a ver qué, qué ve. Y, o sea, y yo digo, pues pues no, es que ahí, también a la gente le gusta como buscar el peligro, ¿verdad?
3: Bueno, pues yo lo haría. Si estoy en una situación de riesgo y ocupo refugio, yo me meto en cualquier lugar.
2: No, 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 o sea, a lo que me refiero no es como que usted esté buscando un refugio, sino que usted sepa que en ese lugar vivimos un material, ¿me entiendes? Y usted, okay, en okay, lugar okay, de irse okay. a buscar ayuda, se mete a
3: investigar. Eh, pero ahí de todo.
1: <risa> y me gustaría hablar, bueno, ahorita no se me viene ninguna así de repente, pero tal vez a usted sí, de las muertes más absurdas que pueden haber dentro del género.
3: El doctor en Guerra Mundial Z.
1: Ok. Demasiado estúpido, pero Demasiado ¿verdad que se resbaló, no? ¿Fue un se
3: resbaló, ¿no? Se resbaló y se disparó solo. Ah. El man, de... el manda, yo creo que él manda un arma en la cintura, se resbaló en la, se resbaló en la rampa y se disparó. Y chao, doctor.
1: Sí, cuando venía metiéndose al helicóptero otra vez o al avión, no sé qué
3: era. Sí, 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 eso, eso para mí es de los top 10 por lo menos. Ok.
0: Perdón, pero toda la serie de Leprechaun, todas las de Leprechaun son una idiotez, todas las muertes, toda la película, todo el concepto, el monstruo, todo es una estupidez, o sea, si quieren ver terror estúpido, vean la serie de Leprechaun.
1: Vamos a ver qué más, ¿cuáles otras se le vienen a la mente?
0: Uy, como de terror estúpido, de ahí, Ajá. este, de la novia de Chucky para adelante, todas las de Chucky, malísimas re malas, o sea, trataron de hacerlas más humorísticas y, y destruyeron el personaje, ma, o sea, y esto que yo adoro a Jennifer Tilly, ¿verdad? Pero ma, re malas. Bueno, ya, ma, o sea, de, de viernes 13, como la mitad de las pelis, ma, en especial donde eh, compraron otro estudio la, la, la franquicia, entonces hicieron Jason Baba Manhattan, ¡Ma, qué porquería de película toda!
1: Y la del espacio también.
0: Madre, pero es que Jason X tiene como su. Ay, tiene ya, co, entonces... tiene como su culto. Yo, yo no estoy diciendo que sea buena, no lo estoy defendiendo, pero sí tiene su gente detrás. Y madre, yo sí. entiendo que inclusive el, 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 uh, el Jason, el que ahora así ya todo mecánico, se parece Ajá. como un villano de los Power Rangers, pero madre, hay gente que le gusta. Yo no soy de ellos, pero hay gente que le gusta.
1: Madre, no, hombre, para mí es una. Ay, no sé.
0: ¿Sabe qué? No, ¿Qué? Que...
3: ¿Ah? Algo que, le, que quiero tirarle hate En <ríe> una escena que me acordé ahorita Que me pareció súper absurda también Y no sé si Jorge me va a odiar por lo que voy a decir Dale, dale se, se trata de la película de Alien La más reciente, creo
0: eh, Covenant
3: Creo que sí, no sé, pero voy a describir la escena Y tal vez usted ubique o los que nos escuchan Dicen, ah, ya sé cuál es eh, ata el xenomorfo ataca al, al Mai, ¿verdad? El, la cucaracha esta la ataca a la cabeza. Es que yo no soy fan de Alien entonces no sé los nombres, me van a disculpar. Lo incuba, ¿verdad? Lo incuba. Como cinco minutos después. Comienza a, a rugir en la panza, ¿verdad? Y sale el baby xenomorfo, supongo, no sé cómo se llama, el bebé.
0: ajá. Uh -huh. Y el, al,
3: al frente está otro MAE, que es que no soy fan de esta película, pero recuerdo esta escena porque me mucha gracia. Y el MAE como que levanta las manos, y el xenomorfo también levanta las manos, como siguiendo lo que está haciendo el MAE. Yo, de más esta hora parece como cuando un pato nace y sigue a la mamá, ah, es la misma cosa. Entonces me pareció como,
0: eh, ok.
1: Ni idea. ¿George?
0: yo ma, eh, eh, soy, soy muy fiel a la franquicia igual que la de Predator pero yo no puedo ver todas las películas o sea, eso es imposible ¿Alguien, <risas> ¿alguien es una porquería de película no debió haber salido a los cines no debió haber existido igual digamos las la de Ridley Scott y yo sé que que Ridley Scott bien, es como el papá de toda la franquicia más esas dos últimas este eh, Prometheus y, y el Incovenant, de hecho ya las, como que las van a sacar del de canon porque a nadie le gustaron y todo el, el enroque con los ingenieros, que son otra raza, malo, los van a sacar del canon. La que viene ahorita, que ya la anunciaron, eh, va a ser así como, como, no, no, pues de cero, marcarajo.
3: Sí. Eh, hay otra, otra que, que recordé, sorry, es que estoy recordando y estoy tirando mucho hate. Y más que todas las más recientes, ¿verdad? Entonces, por dicha, creo que me salvo un poco de que me odien. Eh, la, la, una que sacaron de Drácula, de... muy nueva Ay, también. Bueno, muy...
1: ¿De qué estás hablando?
3: ¿De la película de
0: Drácula?
1: ¿Película o la serie de Netflix de 3 No,
3: episodes? no, no, la película, la película. Eh, la película.
0: Eh, más cuando. Ay, cuando quisiera hacer como, como un universo compartido de, de los monstruos de Universal, que...
3: ajá, 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 pero la historia te...
0: nunca contada, creo
3: que se llama. La historia nunca contada, sí, sí, la, sí, la, 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 la leyenda. Sí, no me gustó
0: tampoco, me estoy de acuerdo.
3: Man. La, la escena que en específico es cuando la madre cae desde el balcón y son como, o sea, sabemos que los vampiros son súper rápidos, o sea, pudo alcanzarla y la madre cae a una velocidad extremadamente lenta, dura como 10 horas cayendo y ni, ni, siquiera, ni siquiera generó esa emotividad, digamos, no sé si ustedes han visto en algunas películas que cuando un personaje muere, hacen unos eh, flashbacks de la historia como para meter la emotividad y que, le, que la muerte se alarga, Ajá. Un, un claro ejemplo es The de Walking Dead, ¿verdad Amy? ¿Cómo, ¿cómo se llama? Con, con ese chamaco, con Carl,
1: sí,
2: que la,
3: la, alargaron esa muerte larguísimo.
1: Pero qué episodio más largo.
3: Alargaron la muerte larguísima. Perdón, perdón, Ajá.
1: ¿sabe qué? Ese episodio de Walking Dead, que amo con todo mi corazón, ya usted sabe. Sí. Pero fue puramente como en Zombieland, cuando ya se va a morir este... Ay, ¿cómo se llama este mago?
3: Eh, Bill Murray. Y,
1: cuando ya se va a morir Bill Murray, que, que dura un montón de años sí, 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 sí. Y que luego sigue vivo, al final de cuentas. O sea, fue a la misma vara. Con y
3: sí, sí el... no, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. Ya, ya, o sea, ya, ya siento,
2: co siento como que las hacen muy dramáticas ya, o sea, como
3: mucho para drama
1: para los mujer
3: sí, pero yo creo que la de Bill Murray sí fue como a propósito por, ah, por no, las... no,
1: obviamente, eso era comedia pero ya, sí, sí, sí otras
3: cosas. y esto pasa con esta Drácula de la historia jamás contada la madre cae eternamente, o sea, creo que los 20 minutos final de la película, 15, son la madre cayendo, Puramente para que al final indias,
1: que son <ríe>
3: sí, 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 sí. algo así imagínense algo así, y la madre al final murió o sea, y, no, y no hubo drama, como le digo, no hubo esa sensación. Por ejemplo, como le digo, en la, en la muerte de Carl, por lo menos hubo una retrospectiva y que la carta y el dramatismo y el sentimiento, aquí no hubo sentimiento, nada más una musiquita ahí, medio, medio, y el maestro cayendo tratando de atrapar a la, a la muchacha. Pero bueno, eso es lo que yo digo.
1: De ahí, este yo creo, la verdad, como, como para ahí ya cerrando en, en cuanto a comentarios. Como les dije, hay muchas herramientas que ya yo estoy cansada de que estén utilizando. Eh, tal vez decimos que, que las películas actuales no tienen, ¿cómo les explico? No tienen ideas nuevas en cuanto a historia y todo, pero yo creo que a mí lo que más me afecta es son las herramientas que utilizan, no tanto si la historia es nueva, vieja o lo que sea o innovadora. Siempre utiliza los mismos clichés, entonces Ajá. eso es lo que la vuelve. Los,
3: los, los recursos narrativos se repiten mucho. Los mismos
1: mucho. recursos de siempre, sí, las mismas herramientas, las mismas tomas, los mismos sustos, o sea, todo, no en todas, claramente no voy a generalizar, pero siempre se sigue utilizando los mismos recursos, yo creo que no, no ha habido alguien que, que se arriesguen a hacer algo diferente, ¿verdad? Entonces, eh, me imagino que sí hay, ¿verdad? Me imagino, yo una vez digo que no generalizo, pero pero me parece que eso es lo que le falta al terror actualmente,
0: no sé ustedes qué dicen hey, eh, Scream fue, fue como tratar de hacer eso, fue como tratar de romper el, el, los estereotipos o tratar de por lo menos burlarse de ellos pero ma, eh, eh, es que es bastante difícil como tratar de romper una norma porque todo mundo que hace películas de horror es un fanático entonces los más que siguieron viendo lo que, uno, lo que uno ve entonces ellos van a tratar de repetir el mismo patrón, quieran o no quieran que si debería ser diferente, sí por Dios, sí, porque hay, hay cosas que ya me tienen harto, pero eso es bastante difícil de lograr.
3: Como lo dije yo el sábado, perdón, perdón, Cari, como lo dije yo no. el sábado en, en Random Horror, nadie va a venir aquí con inventando el hilo negro, ni el agua tibia, ya todo está inventado, pero A más B puede ser C, o C más B puede ser A, verdad, ir variando las fórmulas para hacerlo, no, no todo tiene color, que ser... Es sí, 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 es lo que, no, es
0: lo que, no, es lo que no. O sea,
3: nada, nada, o sea, no, no se nada ya no dije nada no cuesta, no cuesta nada eh, alterar la fórmula no cuesta lo que pasa es que a eso voy yo creo que nosotros como fans y, y siempre en Comportamos y doy, una, doy una, ¿cómo se llama? una reflexión eso también va para nosotros los fans cuando hay algo que nos gusta mucho no queremos que lo toquen pero queremos cosas nuevas en, entonces a veces somos muy exigentes y creemos que, hemos, y más nosotros que consumimos muchos creemos que ya lo vimos todo. Y no es así, ¿verdad? Siempre el público va a variar y todo. Entonces, por ejemplo, si van a sacar una nueva historia con un nuevo título, con un título ya usado, perdón, una nueva historia con un título ya usado, ¿qué nos cuesta a nosotros como fans del terror darle el chance? O si no, nunca van a salir cosas nuevas. Por más, que, por más que queramos, si nosotros no apoyamos lo nuevo que sale, lo indie, lo diferente, lo raro no va a seguir progresando, entonces creo que también la culpa de ciertos clichés que vemos en el cine de terror es culpa de nosotros mismos, porque cuando nos varían la historia, cuando nos varían las fórmulas, ahí nos quejamos.
2: Sí, es cierto, totalmente. A veces no le damos la oportunidad a ciertas películas y tal vez pues dicen buenas, ¿verdad? Mira, por ejemplo, este, en esta película El Exorcista, la que se viene, ¿verdad?, Mucha gente dice como, ay no, es que nada que ver, que cómo van a sacar esa película, que la la la, pero y, nadie la ha visto, o sea, no pueden decir, no, es que es una película re mal hecha, más bien, fue nadie la ha visto, es mejor de ir verla, ok, no la película antigua siempre va a ser la antigua y siempre va a ser excelente, pero ¿por qué no puede ser una buena película?
3: Amy va a decir algo, o George, no sé.
0: Moraleja, todos recomendados para que vean Pontypool. Rarísima, súper diferente. Nadie la conoce. Qué
3: buena película, cierto, cierto, cierto. A mí, a mí también me cayó la boca porque yo, yo leí como así, como yo, Mike. Que presa leer ver este, esta vara porque no es comercial, <risa> ¿verdad? Y nosotros estamos acostumbrados a lo comercial. O sea, también. estamos muy acostumbrados a lo comercial. Y cuando yo vi esa película, yo, ah, no, madre, qué, qué obra maestra, madre. Cuatro, cuatro, dos personajes en un ambiente chiquitito, se desarrolla una historia súper interesante y maravillosa de contar. Entonces, sí, apoyo la moción de George.
1: Eso, eso es lo que ocupamos, pero sí, como, como dice usted, Stine, tiene razón, eh, uno siempre pide cosas nuevas y cuando las tiene no le gustan, porque está acostumbrado a lo mismo de siempre. Entonces yo creo que tenemos que decidirnos, y empezar a darle la oportunidad a todo lo nuevo que viene, porque en realidad y vienen nuevos directores, ya vienen nuevas generaciones, entonces de nada uh -huh. perdemos con verlo, o sea, nada perdemos con verlo, darle una oportunidad y, y también ponernos en los zapatos de ellos que están tratando de crear historias nuevas con recursos nuevos, ¿verdad?
2: Entonces, tal vez con... hay gente que odia lo mismo que nosotros odiamos y, y pues van a sacar un super peliculón y uno por estar pensando en que, que nada que ver ver esa película ¿verdad? se pierde de algo bueno
3: nos perdemos de mucho con esta moraleja y con esta reflexión vamos terminando el compartamos terror del día de hoy la verdad es que creo que estuvo muy, muy provechoso tiramos mucho hate, mucho ácido pero con este cierre creo que que nos queda mucho por pensar en el cine de terror y en el cine también que los que son fanáticos, de que hay que dar la oportunidad y buscar cosas diferentes y dejar de consumir tanto lo comercial, que si bien entretiene, podemos encontrar joyitas ahí en lo profundo de lo, del cine de terror Chicos
1: bueno gente, muchas gracias por habernos acompañado un mes más bueno un mes más, no más bien un programa un más, programa un más. <ríe> esperamos que nos podamos ver, bueno escuchar el próximo mes, ahí también si tienen alguna idea de un tema también que podamos conversar o si alguien quiere ser parte de este podcast también para que nos busquen y ahí estaríamos preparando el tema muchísimas gracias y pura vida también a Jorge por habernos acompañado hoy
2: así es, muchísimas gracias a todos por haber escuchado este programa y bueno, espero que mientras lo hayan escuchado se hayan hecho así de tóxicos como estuvimos nosotros hoy nos, nos veremos muy muy pronto
3: George
0: eh, bueno, eh, yo sí recomiendo que vean como cosas raras, cosas independientes, B-movies, eh, películas que tienen como eh, reseñas malas, así que nadie las recomienda para que se hagan su propia opinión. Así uno a veces encuentra cosas buenísimas, digamos. Yo no daba un 5 por, por punto, por la primera vez que la vi hace como, no sé, unos 5 años un o algo así, ah, y, y es un y, y digamos, sí, yo encuentro varas rarísimas en internet. El internet es una maravilla. Eh, aprovecho para hacer publicidad a ¿verdad? <risa> Porque, eh, sí, eh, nada más bien cosas raras. anímense a ver así no tiene que ser algo que salga en el cine o en Netflix, nada más vean para raras
3: Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este Compartamos Terror, recuerden que en Spotify están los episodios anteriores y también los episodios de la cabina del horror fue un placer haber compartido con ustedes este espacio muchachos y a ustedes que nos escucharon y siempre los invitamos a que Compartamos, compartamos Terror, terror.